0: Colossenses, capítulo 1, versículos 13 até o 23. Carta que escreveu o apóstolo Paulo aos cristãos de Colossos, Colossenses, capítulo 1, versículos 13 até o versículo 23. Diz exatamente o seguinte, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Santíssimo Deus, nosso Pai querido, a Tua Palavra, Senhor, foi lida e está aberta diante de nós. Pai, nós pedimos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, que as palavras dos nossos lábios, Senhor, venham ser palavras agradáveis em Tua presença. E que sirvam ao Deus nesta noite para edificação, exortação, conforto, orientação das nossas vidas, Pai. Nós pedimos, Pai, que seja assim. Permita, Pai, que seja assim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, quando nós realizávamos o Encontro de Jovens com Cristo, um trabalho muito semelhante ao Encontro de Casais, só que voltado para a população jovem. Nós tínhamos um momento lá no Encontro de Jovens que os moços que participavam assistiam um vídeo, um vídeo que os nossos moços gravaram aqui no centro da cidade em que os entrevistados tinham que responder quem era Jesus? Quem é Jesus para você? E os entrevistados eram pessoas que passavam por ali, ninguém, ninguém foi escolhido de forma antecipada, pessoas que foram encontradas na rua e perguntavam quem é Jesus para você? E gravava ali a entrevista. E aí vinha as mais variadas pérolas a respeito da pessoa bendita e santa do Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso. Ah, Jesus é tudo. Ah, Jesus é uma energia. Jesus é uma força. E raramente vinha ali uma, uma entrevista, uma resposta que agradasse ali aos nossos ouvidos Lá com o Senhor Jesus Cristo, ou ter um entendimento a respeito dele. O fato é que, numa certa época, o próprio Jesus Cristo, quis saber qual era a opinião que o povo tinha a seu respeito. Certa feita, quando ele sai ali da fronteira de Israel, e ele pergunta, escuta, qual que é? O que é que o povo está dizendo a meu respeito? Qual que é a opinião do povo a meu respeito? ah, senhor, alguns falam que o senhor é Elias. Alguns acham que o senhor é Jeremias ou alguns dos profetas, e Jesus então afunila ali a sua pesquisa, a sua pergunta, e vai dizer, mas vocês, qual é a opinião de vocês a meu respeito? E aí Pedro, Senhor, tu és o santo de Deus, tu és o santo de Deus. Hoje pela manhã, nosso pastor, reverendo Eric, que está se despedindo da igreja, pregou-nos um belíssimo sermão sobre o legado da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um, le um legado de, de glorificação, um legado de salvação e um legado de comunhão com o Senhor. Quem veio pela manhã, quem acompanhou pela internet, viu que o nosso pastor foi muito feliz na mensagem que trouxe ao nosso coração. E eu queria, meus irmãos e minhas irmãs, começar aqui uma pequena, uma pequena série de mensagens focando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu queria hoje, nessa primeira mensagem, exatamente responder isso. Quem é? Quem é Jesus? Quem é Jesus? logicamente que vou usar o texto que, de Paulo que me auxilia a fazer aqui algumas afirmações e vocês vão concordar comigo nas minhas afirmações. Quem é Jesus? Primeiramente, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é a máxima expressão de Deus. Diz Paulo, Jesus é a máxima expressão de Deus. De Deus. No versículo 15, o texto que nós lemos, ele vai dizer: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É interessante que na lei do nosso Deus, Ele proibiu que nós fizéssemos qualquer imagem dele. Qualquer figura associada a Ele. Ele proibiu. Não farás para ti imagem de escultura, não, não vai prestar culto, não vai adorar e tudo mais. E quando o nosso Deus resolveu fazer ou trazer uma imagem de si mesmo, Ele próprio se encarna, assume a forma humana na pessoa bendita e santa do Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? É a expressão máxima de Deus. De tal forma que se nós olharmos para Jesus, nós vamos perceber na pessoa de Jesus tudo aquilo que Deus é de fato. Ele é a imagem exata do Deus invisível. Eu creio que com isso o Senhor Deus resolveu para nós um grande problema. Os teólogos já discutiam já antigamente se nós se nós, se o homem vai ver um dia Deus. Se nós vamos ver Deus. Eu tenho para mim que não, porque Deus é espírito e nós não temos condições de vê-lo. Aliás, há um hino do nosso hinário aqui que retrata essa polêmica, né? Os teólogos discutiam ali não, Adão viu o Senhor antes de pecar e tal. Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. O nosso Deus resolveu esse problema. Quando ele nasce, quando ele assume a forma humana, quando acontece a encarnação do verbo eterno de Deus, Deus passa a ter um rosto, um cheiro, uma etnia, passa a ser a figura historiável, tocável, tangível, de tal forma que Paulo, quando vai escrever a sua carta, vai dizer, olha, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é Jesus? É a expressão máxima do nosso Deus. E como expressão máxima que Jesus é, diz Paulo, ele é pré-existente, pré-existente. No princípio, era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, sempre estava lá no princípio. Como expressão máxima, além de pré-existente, ele é, criador, diz Paulo, pois nele foram criadas, ele é o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, aquelas coisas que nós vemos, aquelas coisas que são invisíveis, quem criou? Jesus Cristo, quer principados, tronos, soberanias, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então eu, quando vi aquelas entrevistas, ficava triste porque as pessoas não sabem quem é Jesus. Às vezes nós, cristãos, de cabelos brancos, ou às vezes sem os cabelos, Se arguídos a respeito do Senhor Jesus Cristo, às vezes eu encontro pessoas na igreja, para vergonha nossa, que não têm condições de escrever ou de falar um parágrafo a contento a respeito da pessoa bendita, santa e augusta do Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizer, ele é a imagem do Deus invisível. Essa é a máxima expressão de Deus. Deus vai se revelando na Escritura, vai se revelando. A, a Escritura, a revelação dEle é, ela é progressiva, ela vai se ampliando, ela vai se ampliando, crescendo, 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 mas na, no tempo exato, na plenitude do tempo, como diz Paulo, Jesus nasce. E, e nele está toda a divindade, Ele é o próprio Deus. É a expressão máxima, é a máxima expressão do nosso Deus. Diz Paulo. Hoje, por isso que nas igrejas protestantes, nas igrejas reformadas, nós não admitimos nenhuma devoção, nenhuma devoção que não seja voltada, focada, centralizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não aceitamos não temos nenhum problema com os santos do cristianismo. Eu escrevi um pequeno artigo, Fernando que, que virou Antônio, que hoje é dia de Santo Antônio para o catolicismo romano. É? Ele falou assim, olha, se o catolicismo olhasse para a biografia de Fernando de Bulhões ou de Antônio, como conhecido Santo Antônio, iam perceber que servo maravilhoso ele foi do Senhor Jesus Cristo. E não admitia também. Nenhuma devoção que desviasse a devoção do nome bendito, santo e augusto do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a expressão máxima do nosso Deus. Em segundo lugar, irmãs e irmãos, quem é Jesus? É a máxima expressão de Deus, mas também Jesus é absoluto na vida da igreja. Jesus Cristo é absoluto na vida da igreja, diz Paulo. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse, convergisse toda a plenitude. Então, além de ser a expressão máxima de Deus, o Senhor Jesus Cristo é absoluto na vida da igreja, cabeça do corpo, Senhor da nova criação, Senhor da nova criação e detentor, Jesus detém toda a plenitude de Deus é a principal pessoa é o principal nome ou no, no dizer de Paulo, numa outra carta escrita aos filipenses quando ele vai dizer, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou com usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se obediente até a morte e uma morte de cruz. Pelo que também diz Paulo, Deus o exaltou, de que maneira? Sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. É absoluto na vida da igreja. É absoluto. E nós, meus irmãos presbiterianos, temos que ter consciência quem é essa pessoa bendita. Nosso Senhor, a quem chamamos de Senhor, de Salvador, Aquele que pagou a nossa, a nossa dívida, impagável. Jesus Cristo é a expressão máxima de Deus. Jesus Cristo é absoluto na vida da igreja. Ele é o cabeça. A igreja é dele. Eu, Ele diz, eu edificarei a minha igreja. E nem as portas do inferno vão prevalecer contra ela meus irmãos e minhas irmãs, eu me apaixonei pelo Senhor Jesus Cristo aos 15 anos de idade. Me apaixonei por Ele. Pela forma dEle ser. Pela forma como que Ele trata as pessoas. Do jeito dEle. Me apaixonei por Ele. E essa paixão, este amor só faz crescer essa admiração e eu tinha, eu falava e ainda falo para os moços, olha, moços, seguir o Senhor Jesus Cristo é o melhor projeto de vida que existe. Seja você o que for, médico, engenheiro, advogado, enfermeiro, não importa. O melhor projeto de vida é seguir. Não a igreja presbiteriana, não o pastor Ailton, mas seguir. O Senhor Jesus Cristo. A expressão, a máxima expressão de Deus. Aquele que é absoluto na vida da igreja. E por fim, meus irmãos e minhas irmãs, quem é Jesus? É a máxima expressão de Deus. É absoluto na vida da igreja. Jesus Cristo também é indispensável para a reconciliação com Deus. Jesus Cristo é indispensável para a minha, para a sua, para a nossa reconciliação com Deus. Diz Paulo nos versículos 21. E a vós outros que também outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Está falando da gente, de mim. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregada toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é indispensável para a reconciliação com Deus. Não há outro meio. Não há outro caminho. Não há outro jeito. O Senhor Jesus sabia disso. Ele vai dizer, olha, quando Ele fala, não, não, não tenho medo. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Vou preparar morada, lugar. Aí alguém pergunta, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E o Senhor Jesus vai dizer, eu sou o quê? O. o caminho. Ele não fala, eu sou um dos caminhos, porque ele não é. Ele não é. O artigo é definido. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Quem é Jesus? É indispensável para a reconciliação com Deus. Somente Jesus Cristo, somente Ele estabelece a paz com Deus. Hoje no Benaiá, nós retornamos ali às nossas atividades e pela primeira vez participou de um culto um senhor que está agora abrigado ali no residencial, o senhor Laércio, que já foi presbiteriano de, de longa data e estava afastado. Disse, pastor, eu quero me reconciliar com a igreja. Eu quero me reconciliar com Deus. E aí, de propósito, mudei rapidamente a minha reflexão lá, falando sobre a, a parábola do filho pródigo. O filho que sai de casa, rompe com o pai, e depois volta para o pai dizendo, olha, pai, eu estou, eu estou em dívida com o senhor. Não é? E aí eu falei assim, olha, Deus, nosso Deus, não anota débitos. Deus não anota débitos. Você, Laércio, você, 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 você não tem nenhum débito com Deus. Foi pago. Foi pago. Mas nós tínhamos um débito. Nós tínhamos um débito. Impagável. Que eu não conseguia pagar. Aí eu falei também aquilo que, porque o outro filho porque cobra, né? O outro filho cobra crédito. Pai, há tantos anos que te sirvo. Você também não tem nenhum crédito com Deus. Você não tem nenhum débito. Porque foram pagos. Mas você também, você que me ouve em casa pela internet, você também não tem nenhum crédito. Porque o crédito é do Senhor Jesus Cristo. Ele pagou. Pagou um alto preço. Pagou um alto preço. Na cruz do Calvário. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então somente Jesus Cristo. Somente Ele pode estabelecer a paz com Deus. Somente Ele nos justifica diante de Deus. Só Jesus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs da nossa, como igreja, da nossa insistência, que as pessoas compreendam a importância da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é importante, Ele é absoluto. E a nossa devoção, a nossa atenção deve sempre convergir para Ele, para ninguém mais. Não pode ser Santo Antônio. Não pode ser a Virgem Maria. Por quem temos maior respeito. Porque é a mãe de Nosso Senhor. Mas quem pagou a minha dívida, quem estabelece a comunhão com Deus, a paz com Deus, é somente o Senhor, Jesus Cristo. Morto e ressurreto. Quem é Jesus? Ah, como eu queria que naquelas entrevistas... Enquanto de jovens, alguém aparecesse ali e falasse, olha, Jesus Cristo é a máxima expressão de Deus. Jesus Cristo é absoluto na vida da igreja. Jesus Cristo é indispensável para a nossa reconciliação com Deus. Irmãs e irmãos, que o Senhor nos abençoe como igreja do Senhor Jesus Cristo, para que cada membro desta igreja tenha plena consciência da importância do Senhor Jesus Cristo. Na vida da igreja, como coletividade, mas também na vida de cada um de nós. A tal ponto de poder chamá-lo de amigo, amigo. Ou cantar aqui como nós cantamos, Sou feliz com Jesus. Embora me assalte o cruel Satanás, sou feliz com Jesus. Quem é Jesus? É a máxima expressão de Deus. É absoluto na vida da igreja. E é indispensável para a reconciliação com o nosso Deus. Que você que está aqui hoje, quem sabe você que veio aqui pela primeira vez, eu me lembro lá em maio de 1980, um presbítero lá de Valadares pregando na igreja de Ipanema, falando sobre o amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele presbítero pregava com tanta eloquência, com tanta capacidade... E eu lá no último banco, ouvindo, até o dia, até a hora que eu falei, eu quero fazer um convite para você que veio aqui hoje. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. E eu estava lá na frente, disse, pastor, eu quero esse Jesus aí. Eu quero esse Jesus aí.